0: 这里是《圣经日日行》第一百二十一天，惊喜连连。十八岁时，为了证明基督教极其荒谬，我决定读完整部新约。令我始料未及的是，我越读圣经，就越发现其中充满真理。而那时，我最不想做的就是成为基督徒。我认为，变成基督徒会毁了我的生活，人生将从此黯淡无趣。乏味至极，但在心灵深处，我知道圣经说的就是真理。我觉得自己别无选择，只能对耶稣说：“好吧。”从那一刻起，借用 C.S. 路易斯一本书的名字，我的生命简直就是惊喜连连 ，Surprised by Joy。路易斯在书中描述了他归信耶稣的经历，和路易斯一样。耶稣也不断带给我惊喜。我们的神就是一位惊喜之神，耶稣常令他的跟随者们大为惊讶，而他也希望不断带给你惊喜。诗篇54篇一到七节，悄然而至的帮助。被陌生人批评会让人感到手足无措，哪怕这些批评是有道理的。大卫说。因为外人起来攻击我，我还记得当我第一次读到那些攻击启发课程、攻击我的教会，甚至我个人的文章时，有多么惊惧。这突如其来的攻击可能来自邻居、同事或陌生人，但更让我惊讶的是，当我们经受攻击时，神竟会介入，他会帮助我们。神是帮助我的。神是我的帮助者，是我的盟友。神是扶持我命的，他从一切的急难中把我救出来。从我自己的经验来看，神并不总是立即出手相救，有时我们要经历数月或数年才能看到转机。在面对一连串的攻击时，大卫竟然能说：“我要把甘心祭献给你，耶和华。”我要称赞你的名，这名本为美好。这样的态度让人肃然起敬。甘心祭是指献祭人并没有在祭品中附加任何条件。大卫并没有说，如果神拯救他，他才会献祭。无论结局如何，大卫都要因神的良善而赞美他。如果你正遇到攻击，要坚持信靠神。相信他会搭救你，所以在患难中，你就可以赞美他。主啊，感谢你，因为总有一天，当我回头看时，就会发现你已救我脱离一切患难。新约圣经约翰福音二章一到二十五节，耶稣带来的惊喜。耶稣的服饰总是充满惊喜。他不断呼召你加深和他的关系。耶稣希望你能尝到更多的惊喜。第一，意想不到的丰富。人们不但邀请耶稣和门徒参加筵席，例如这个婚宴，他们还欣然前往。这一定会让某些人感到惊讶。参加婚宴的来宾都穿上最好的衣服，他们欢笑、唱歌、跳舞、喧闹。此时。婚宴大概已经持续了一个星期，宾客们推杯换盏，愈加兴奋。令人惊奇的是，耶稣非但没有斥责这些饮酒的人，反而亲自将120加仑水变成了上好的葡萄酒。耶稣的赏赐总是丰丰富富，他希望你生活中的喜乐能多而又多。人们仅仅是让耶稣知道了问题所在，他们没有酒了。并且按照他的要求去做，他告诉你们什么，你们就做什么，就立即收获了意外之喜。耶稣不但用神迹满足了他们的需要，他的供应还超过了人们的预期。当管筵席的人尝了那水变的酒时，就非常惊奇。这个神迹也可看成是对我们生活的写照。耶稣将没有神如水般乏味的生活。变成了有神同在，如酒般甘醇的生活。我原本以为跟随耶稣后，生活就会被稀释，变得索然无味，但事实恰恰相反，耶稣不断丰富我们的生活，带来惊喜连连。尤其在这段经文中，我们看到耶稣是如何让婚宴，更确切地说是婚姻，变得更有滋味的。耶稣可以将一个平淡如水的婚姻变得像美酒般甘甜，在劳苦和沉闷的生活中，耶稣带给你满足和喜乐。通过这个神迹，耶稣显出他的荣耀来，他的门徒就信他了。对很多人来说，这一定是个令人惊奇的启示。第二，出人意外的怒火。当耶稣来到圣殿。发现人们在买卖牛、羊、鸽子，还有兑换银钱的人坐在那里。于是，耶稣就拿绳子做成鞭子，把牛羊都赶出店去，到处兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子，又对卖鸽子的说：“把这些东西拿去，不要将我付的店当做买卖的地方。”他的门徒就想起经上记着说：“我为你的店。”心里焦急，如同火烧。现代人被商业主义和诱惑人的广告包围，购物中心取代了教堂，诱惑人们不敬拜神，却敬拜金钱和商业。无论当时还是现在，基督徒都要警惕一个陷阱，就是千万不要把赚钱和敬拜神搅在一起。当然，无论是在当年的圣殿，还是今天的教会。敬拜难免跟财务产生关系，但如果我们关注的焦点变成了钱，那就危险了。耶稣的做法让所有人大惊失色，利用人们的敬钱来赚钱，这样做会让神极为愤怒。第三，独一无二的居所。耶稣重新定义了圣殿，耶稣的身体才是真正的圣殿。他对宗教领袖们说。你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。真正的圣殿将被毁坏，但通过复活，神要在三日内重建起来。犹太人很惊讶，他们不明白耶稣在说什么。他们问耶稣：“你到底要怎样在三日内重建圣殿？”约翰补充道：“但耶稣这话是以他的身体为殿。”圣殿之所以重要，是因为它代表了神的居所，人和神在圣殿中相遇。这句话显明耶稣自己就是圣殿，耶稣就是神在地上的居所。如今神呼召你通过耶稣找到真正的家，就是神的家，你的身体就是圣灵的殿。第四，令人惊诧的智慧。人们看到耶稣所行的神迹以及他所做的事后，许多人就信了他的名。约翰说：“但是耶稣却不将自己交托他们，因为他知道万人，也用不着谁见证人怎样，因为他知道人心里所存的。”耶稣并没有马上相信这些人。圣经不是教导我们爱是凡事相信吗？在判断人性方面。耶稣非常实际。我们希望得到一位完美的配偶、完美的父母、完美的孩子、完美的朋友以及完美的教会，但完美之人根本不存在。所有人都有缺陷。认识到这一点，可以帮助我们在人际关系中更加务实，少一些失望，多一些宽容。在日常生活和人际关系中，我们需要有耶稣的智慧。智慧帮助我们在认识人性和宽容信任中取得平衡。主啊，我为耶稣而感谢你，请帮助我定睛在耶稣身上，让他的智慧、激情、爱和丰盛不断带给我惊喜。旧约圣经约书亚记十九章第一节到二十一章十九节。超越时代的人道。在过去的二十年间，我和佩伯因为启发式工走访了很多国家。每到一地，我们都要拜访那里的监狱。有些国家的司法体制还是相对仁慈的，但在另一些国家，监狱环境以及司法体制都非常不人道。我们常因某些旧约律法的严酷性感到震惊。但当时的以色列人恐怕会因为另外一个原因而感到惊讶，在那个时代，这些律法真是太人道了。例如，如果某人犯了过失杀人罪，那他可以躲避到逃城中。如果原告没有找出证据来证明这是谋杀，该罪犯就可以永远居住在逃城。逃城有责任保护他，直到时间满足，他便可以无罪返乡。这些法律体现了人类生命的神圣性。对神来说，任何人的生命都是无价的。一个人被杀，即便是被误杀，也是极其严重的。但从另一个角度来讲，这些律法很人道，因为它保护了过失杀人犯。这样的人道一定会令那个年代的人大感意外。作为神的子民，我们当然应该关注正义、司法公正。以及降低犯罪率，但我们还应该确保司法体制具有人道。主啊，请帮助我在个人生活以及社会生活领域尽力公正，并为建立人道的司法体制尽一份力。感谢你的爱、怜悯和宽恕。佩博的补充：《约翰福音》二章一到十一节。我喜欢参加婚礼，我的孩子都结婚了。我深知婚礼前的准备工作有多复杂。这段经文提醒我们，婚礼上最不能缺少的只有一件事，那就是耶稣。耶稣甚至会关心一些极其实际的问题，比如酒。耶稣与他母亲的互动非常感人。我们可以看出，玛利亚已经相信自己的儿子了。今日金句：神是帮助我的。是扶持我命的，《诗篇, 54篇》五十四篇第四节。